0: Die wichtigsten Fragen im Vertrieb. Heute, wie reagiere ich, wenn ich Unterlagen an info senden soll? Verkaufen an Geschäftskunden. Der Podcast für B2B-Profis. Ich bin Stefan Heinrich und dieser Podcast ist für kundenorientierte Manager, Unternehmer und Selbstständige, die profitable Beziehungen zu Geschäftskunden entwickeln und erhalten möchten. Das haben viele Verkäufer schon erlebt. Schicken Sie erstmal Ihre Unterlagen an Info. .at. Hm, ich denke, dass die meisten Verkäufer selbst schuld sind. Ja, ich denke sogar, dass die meisten Verkäufer so darum bitten, auf diese Weise abgelehnt zu werden. Auch wenn das im Moment unverständlich klingt. Ich werde gleich mal erläutern, woran es wirklich liegt und wie wir am besten reagieren sollten. Erstmal eine steile These. Ihre Einstellung verhindert den Erfolg. Wie denkt ein Mitarbeiter in der Telefonzentrale? Welche Verhaltensweisen helfen ihm dabei, einen guten Job zu machen? Vielleicht haben Sie ja selbst Kolleginnen oder Kollegen, die diesen Job im Büro machen. Wir haben diese Tätigkeit an einen Büroservice delegiert. Wenn Sie meine Büronummer anrufen, dann können Sie 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche mit einem freundlichen Menschen sprechen. Dieser Büroservice, der meldet sich dann mit einem vorgegebenen Gruß und fragt Sie dann, was er für Sie tun kann. Wenn Sie mich verlangen, werden Sie freundlich darüber informiert, dass ich gerade nicht ans Telefon gehen kann. Ja, und dann werden Sie gefragt, was Ihr Anliegen ist. Das wird notiert und ich werde sofort über den eingegangenen Anruf per E-Mail informiert. Und jetzt habe ich die Möglichkeit, selbst zurückzurufen, wenn ich will. Die freundlichen Menschen bei diesem Dienstleister die kennen mich nicht persönlich. Es ist ein riesiges Team in einem Callcenter in mehreren Lokationen, das im Schichtbetrieb Anrufe annimmt. Ganz selten wird einer dieser Mitarbeiter öfter als einmal die Woche einen Anruf für mich entgegennehmen. Die meisten dieser Mitarbeiter in diesem Callcenter habe ich vorher noch nie gesehen. Es ist höchst unwahrscheinlich, dass diese Menschen wissen, welche Personen für mich wichtig sind und welche nicht. Sie kennen mein Fachgebiet zu wenig, um im Telefonat am gesprochenen Inhalt erkennen zu können, was relevant ist und was nicht. Wie man Verkäufer sehr schnell abwimmelt. Den Mitarbeitern dieses Büroservice gelingt es regelmäßig ganz Erstaunliches. Denn ein Anrufer, der mich nicht kennt und der etwas verkaufen will, den erkennen Sie sofort. Ich bekomme dann eine als unwichtig gekennzeichnete Nachricht, in der sinngemäß steht, Vertreter wurde auf den Schriftweg verwiesen. Stellen wir uns die Frage, wie diese Mitarbeiter am Telefon erkennen können, ob und welche Telefonate wichtig sind und welche wohl nur irgendein Vertreteranruf sind. Ich vermute, dass die Mitarbeiter in der Telefonzentrale, die den ganzen Tag lang nichts anderes machen als sehr professionell zu telefonieren, ja, dass die eben ein gewisses Gespür entwickelt haben. Sie erkennen den Anruf eines Verkäufers der mich nicht kennt, weil man schon hören kann, dass dieser einen Anruf nach dem anderen macht, um Termine zu vereinbaren oder irgendwelche Produkte zu verkaufen. Aber woran erkennt man das? Floskeln, Entlarven, Vertreter. Ich habe da so einen Verdacht. Man erkennt das sofort, wenn weit verbreitete Standardfloskeln verwendet werden, wie zum Beispiel in diesem Dialog. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC, mein Name ist Peter Meyer. Was kann ich für Sie tun? Ich hätte gerne mit dem Verantwortlichen für XY gesprochen. Worum geht's denn? Oh, Das müsste ich dann mit dem entsprechenden Herrn selbst besprechen. Nerd, Vertreter Alarm. Ich darf niemanden durchstellen. Bitte schicken Sie doch eine E-Mail an info@. Kennen Sie solche Dialoge? Ich denke, wenn man sie nüchtern betrachtet, wird sofort klar, warum sogar eine wenig in der Sache informierte Telefonzentrale sofort erkennt, dass es sich hier um ein unwichtiges Telefonat handelt. Die antrainierte Floskel des Verkäufers ist der Grund für die abwehrende Reaktion der Zentrale. Drehen wir also die Frage mal herum. Woran erkennen Mitarbeiter der Telefonzentrale eben, dass es sich um ein wichtiges Telefonat handelt, das ohne weiteres Nachfragen durchgestellt werden sollte? Ich denke, man erkennt es an der Entschlossenheit und der Klarheit, die der Anrufer an den Tag legt. Ich darf niemanden durchstellen. Wollen wir mal diese seltsame Antwort analysieren? Die Telefonzentrale darf niemanden durchstellen? Ernsthaft? Wozu braucht man sie dann? Natürlich darf durchgestellt werden. Aber nur, wenn klar ist, dass es sich nicht um einen unerwünschten Anruf handelt. Wer in der Telefonzentrale nach dem Zuständigen fragt, der muss sich nicht wundern, wenn er abgewiesen wird. Nur Anfänger machen diesen Fehler. Ist die Telefonzentrale wirklich dafür geeignet, um den richtigen Gesprächspartner zu finden? Ich denke nicht. Dafür gibt es bessere Wege. Wie finde ich also heraus, wer der Ansprechpartner ist? Naja, wir benötigen ein Gespräch mit der Person, die in unserer Sache die Entscheidung trifft. Das ist klar. Wenn wir aber noch nicht wissen, wie der Name dieser Person lautet, dann müssen wir den Namen zunächst herausfinden. Entweder wir nutzen Xing oder LinkedIn, um den Namen der richtigen Person zu finden. Das ginge. Aber wenn das nicht möglich ist, nutzen wir das Know-how der Assistenz eines hochrangigen Managers. Deren Name dürfte leicht an der Telefonzentrale zu erfragen sein. Sie könnten zum Beispiel sagen, ich möchte der Assistenz von Herrn Oberentscheider einen Brief schreiben und sicherstellen, dass ich ihren Namen richtig schreibe. Nach meiner Erfahrung bekommt man jetzt den Namen. Wenn man nicht sofort durchgestellt werden will, hm, naja gut, dann muss man eben am nächsten Tag nochmals in der Zentrale anrufen und sich zur Assistenz durchstellen lassen, weil wir ja jetzt den Namen kennen. Und falls die Frage kommt, worum es geht, sagen Sie einfach, es geht um eine wichtige Sendung für Herrn Oberentscheider. Sobald wir dann die Assistenz des Oberentscheiders am Telefon haben, stellen wir diese Frage. Angenommen, Herr Oberentscheider müsste sicherstellen, dass Unternehmen im Zusammenhang mit Nutzen versprechen noch immer eine führende Position im direkten Wettbewerbsvergleich einnimmt. Angenommen, das wäre sein Ziel. Wen bei Ihnen im Hause würde er damit beauftragen? Selbstverständlich wird der Name und das Unternehmen und das Nutzenversprechen mit realen Namen und Nutzenversprechen ausgetauscht. Die Assistenz ist nämlich kompetent, um den richtigen Ansprechpartner zu finden. Denn nur die Assistenz hat Üblicherweise die Aufgabe, wichtige Angelegenheiten vorzusortieren und sicherzustellen, dass Angelegenheiten auf dem richtigen Schreibtischen landen. Und deshalb dürften Sie auf diese Weise schnell und einfach erfahren, wer Ihr bester Ansprechpartner ist. Entweder wird die Assistent sinngemäß sagen, da kümmert sich der Chef selbst drum, oder Sie bekommen den Namen des richtigen Ansprechpartners im Sinne von, das ist die Verantwortung von Herrn Fachentscheider. In beiden Fällen haben Sie jetzt Ihren passenden Gesprächspartner und können dort für die Akquisition ansetzen. Wenn wir aber den Namen des passenden Ansprechpartners bereit kennen, dann wird es noch einfacher. Angenommen, Sie möchten heute um 14.30 Uhr einen Kunden zum ersten Mal anrufen. Machen Sie sich in Ihrem Kalender heute um 14.30 Uhr eine Notiz. Telefontermin mit Firma ABC, Herr Entscheider. Wenn Sie dann zum Hörer greifen, könnte sich der Dialog so anhören. Schönen guten Tag, hier ist Firma ABC, Paula Meyer. Was kann ich für Sie tun? Ja, schönen guten Tag, hier spricht Stefan Heinrich. Hallo. Pause. Ach so, also in meinem Kalender steht, dass ich jetzt um 14:30 Uhr einen Telefontermin mit Herrn Entscheider habe. Einen Moment, ich stelle sie durch. So einfach kann das sein. Und das ist ja sicherlich nur ein Beispiel. Überlegen Sie doch bitte mal, wie Sie auftreten, wenn Sie in der Telefonzentrale landen und tatsächlich einen wichtigen Termin mit einem Gesprächspartner vereinbart haben. Und zwar völlig egal, ob es bei Ihrem Kunden oder bei einem Lieferanten oder sonst einem Gesprächspartner ist. Machen Sie sich mal bewusst, was Sie dann sagen würden, wie Sie auftreten, wie Sie Ihre Stimme verwenden, wie Sie betonen und mit welcher resoluten Klarheit Sie mitteilen würden, worum es geht. Und wenn Sie das vergleichen mit so manchen Standardfloskeln, wie man sie sich in der Akquise früher mal zurechtgelegt hat, dann wird sofort klar, warum das nur in Ausnahmesituationen zum Ziel führen kann. Und falls Sie denken, dass Sie mit einer Lüge nicht durchkommen, dann denken Sie nochmal nach. Wenn Sie sich den Termin in Ihren Kalender eintragen, dann ist es ja keine Lüge, wenn Sie sagen, also in meinem Kalender steht. Sie verschaffen sich mit dieser Methode die nötige Entschlossenheit, um bis zur persönlichen Assistenz vorzudringen. Und jetzt sollten Sie die Methode aber auf den neuen Gesprächspartner anpassen. Denn wenn jetzt Ihr Gesprächspartner die persönliche Assistenz ist, dann gehen wir mal davon aus, dass Sie die Zentrale jetzt hinter sich gelassen haben. Im Idealfall haben Sie jetzt Ihren gewünschten Gesprächspartner am Telefon. Aber nehmen wir mal der Übung halber an, dass zunächst die Assistenz am Telefon ist. Wenn Sie es so machen, wie die meisten, die ich kenne, dann dürften die ersten Worte am Telefon wohl so lauten. Assistenz, schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent, was kann ich für Sie tun? Ah, schönen guten Tag, mein Name ist Hans Huber von der Lösung GmbH. Ich hätte gerne mit Herrn Ritter gesprochen. Worum geht's bitte? Äh, ja, also das sollte ich wohl besser direkt mit Herrn Ritter besprechen. Äht, Vertreter Alarm. Ich darf niemand durchstellen, wenn nicht vorher eine schriftliche Unterlage vorliegt. Würden Sie mir bitte zunächst mal was Schriftliches reinreichen, damit ich es ihm vorlegen kann. Wir würden uns dann bei Ihnen melden, wenn es für uns interessant ist. Höflich ausgedrückt bedeutet das, lass mich in Ruhe. Auch hier wird deutlich, ein Gesprächspartner, der auf Augenhöhe mit der entsprechenden Wichtigkeit ein Gespräch mit Herrn Ritter haben möchte, der würde sich wohl kaum so unnatürlich ausdrücken. Was halten Sie also von dieser alternativen Gesprächsführung? Schönen guten Tag, hier ist Anita Assistent. Was kann ich für Sie tun? Schönen guten Tag, Frau Assistent, mein Name ist Stefan Heinrich. Ihre Zeit ist sicher knapp, also komme ich gleich mal zum Punkt. Der Grund dieses Anrufs ist es, gemeinsam mit Ihnen in den nächsten fünf Minuten herauszufinden, ob und wie wir künftig zusammenarbeiten können, um passendes Nutzenversprechen in die Tat umzusetzen. Und deshalb möchte ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Geht das in Ordnung? Augenhöhe schafft Akzeptanz. Diese Gesprächseröffnung ist exakt die gleiche Formulierung, wie ich sie auch für das spätere Entscheidergespräch vorschlage. Sie behandeln die Assistenz also genauso, wie Sie den Entscheider behandeln würden. Wenn dieser jetzt am Telefon wäre, warum sollten Sie das tun? Naja, wenn wir uns einem Menschen von oben herab nähern und ihm sagen, was er tun soll, dann wird er eher rebellisch reagieren. Ich denke, das ist offensichtlich. Allerdings machen wir uns nicht klar, dass es eben von oben herab ist, wenn wir eine Assistenz anrufen und ihr mehr oder weniger befehlen, uns durchzustellen. Psychologen nennen das eine Botschaft aus dem Eltern-Ich. Und die wahrscheinlichste Antwort darauf ist eine rebellische Reaktion aus dem sogenannten Kindheitssicht. Wenn wir also der Assistenz gegenüber bestimmend und wie ein Oberlehrer auftreten, dann sollten wir uns nicht wundern, wenn die Reaktion rebellisch und abweisend ist. Wenn wir allerdings inhaltlich auf Augenhöhe eine Frage stellen, so wie das in meinem Textvorschlag in etwa gestaltet ist, dann wird die Wahrscheinlichkeit wesentlich größer, dass die Assistent selbst und aufgrund ihrer Fachkompetenz entscheidet, wer der passende Gesprächspartner für Sie ist. Und das dürfte, wenn Sie gut recherchiert haben, genau der Entscheider sein. Erwarten Sie also, dass Sie bei dieser Vorgehensweise in den meisten Fällen direkt danach mit dem Entscheider sprechen. Wenn Sie jetzt eine oder zwei Ideen haben, wie Sie Ihre Beziehungen zu Geschäftskunden ein wenig profitabler machen können, dann hat sich dieser Podcast schon gelohnt. Profitieren Sie von unserem Hörerservice unter 89101. Ich wiederhole es. 0651 360 89101. Und dann kümmern wir uns um Ihre Frage. Gerne auch Themenwünsche zum Podcast. Bitte empfehlen Sie den Podcast weiter und unterstützen Sie meine Arbeit mit einer Bewertung bei iTunes.